0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Sommerzeit ist ja bekanntlich Urlaubszeit. Und ich denke, die meisten Menschen in Deutschland, die fahren wohl auch zwischen Juni und September in den Urlaub. Also vor allem Juli und August, das sind wohl die Monate, in denen man nicht mit der vollen Teamvelocity rechnen darf. Das wäre sonst fatal. Und die Frage ist jetzt, wenn ich selbst in den Urlaub fahre, wie kann ich meine Vertretung so gut informieren, dass die alles hat, um die wirklich wichtigen Dinge weiterzutreiben und dass sie nicht fünfmal am Tag mich anruft, um zu fragen, wie mache ich das denn, wen kann ich fragen, wer ist verantwortlich, denn das wäre ja weder für die Vertretung noch für einen selbst entspannt. Und viele fragen sich zum Beispiel auch dann später, wenn sie zurückkommen aus dem Urlaub, Warum hat die Vertretung, ich sag mal in Anführungszeichen, nichts geschafft? Oder warum ist da nichts weitergegangen? Und oft liegt das gar nicht an der Vertretung, sondern das liegt an der Person, die in den Urlaub fährt, weil die keine saubere Urlaubsübergabe gemacht hat. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Wie kann ich entspannt in den Urlaub fahren? Wie mache ich eine professionelle Urlaubsübergabe? Und wie kann ich auch zurückkommen, ähm, ohne dass mir alles abgefackelt ist, sage ich mal. So, ich skizziere dazu mal zwei Charaktere, die ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt habe. Die sind ein Stück weit extrem. Ich habe sie so kennengelernt, ähm, aber anhand von diesen Charakteren kommt das besser raus, was ich sagen möchte. Das erste ist der Fire and Forget-Typ. Der Fire and Forget-Typ, am letzten Tag, an dem der da ist, das ist dann meistens ein Freitag, erzählt er in Prosa, ja, mündlich seiner Vertretung oder auch seinem Team, was alles so ansteht. Und der ist dann für zwei Wochen offline. Das heißt, der ist weg. Den hört und den sieht man dann auch nicht mehr. Den zweiten Typen, das ist der, ja, ich sag mal, nicht loslassen können Typ. Der hat zwar eine Vertretung, aber der guckt trotzdem jeden Tag in die Mails. Der beantwortet davon auch die wichtigsten selbst. Der macht auch noch ein paar wichtige Telefonate pro Tag und der nimmt auch noch an wichtigen Online-Meetings teil. So, natürlich gibt es auch Mischformen von diesen beiden, klar, aber ich wollte ja einmal auf die Extreme eingehen, um das besser erklären zu können. Besser erklären zu können, warum eine Vertretung bei beiden Formen so gar nicht arbeiten kann. Gehen wir mal darauf ein, was passiert nun also, wenn diese beiden Typen wiederkommen aus dem Urlaub? Der Nummer 1 Feiern-Forget-Typ, der kommt wieder und er wundert sich, dass alles Wichtige liegen geblieben ist. Warum? Mangelhafte Struktur. Du musst dir vorstellen, dass eine Urlaubsübergabe abstrakt gesehen ja eigentlich gar nichts anderes ist wie eine Anforderungsbeschreibung, bei der du möchtest, dass andere deine Anforderungen genauso verstehen wie du, ja? Ansonsten kann die Urlaubsübergabe nicht gut gemacht werden. Und bei mündlicher Prosa-Beschreibung, da kann das nur in die Hose gehen. Aber gehen wir nochmal tiefer rein und schauen uns mögliche Fehlerquellen an. Also, das erste sind unklare Verantwortlichkeiten. Die Frage ist also, habe ich meiner Vertretung oder habe ich meinem Team ganz genau gesagt, wer eine Person für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist? Und habe ich Verantwortung auch definiert? Das heißt, man kann es ja so definieren im Sinne von überwachen und weitertreiben die Aufgaben oder selbst tun. Ja, das ist nochmal ein großer Unterschied. Das nächste sind unklare Befugnisse. Die werden gerne vergessen. Wenn ich meiner Vertretung nicht mitteile, was sie entscheiden darf ja, und andersrum auch, wo sie auf keinen Fall ohne mich entscheiden darf, dann wird die im Zweifel gar nichts entscheiden. Und dann wartet alles auf meine Rückkehr. Und das kann vor allem im Projektmanagement mal bedeuten, dass da 20, 30 Leute auf eine Entscheidung warten und die bis dahin nicht wirklich weiterarbeiten können. Oder wollen. Wollen, weil das bedeuten könnte, dass sie bei einem Richtungswechsel von dir später, wenn du später aus dem Urlaub zurückkommst, dass sie dann alles nochmal machen müssten. Und da hat natürlich keiner Lust drauf. Das Letzte sind die unklaren Prioritäten. Ja, du kommst wieder und deine Vertretung erzählt dir, dass sie ihre Arbeit komplett hat stehen lassen und jeden Tag acht Stunden für dich gearbeitet hat. Super. Und jetzt siehst du, jo, das stimmt. Nur die Themen, die sie bearbeitet hat, die hätten alle noch warten können. Und dringende Aufgaben, also die auf dem kritischen Pfad, die wurden nicht erledigt. Ja, und danach wirst du halt von einer in die andere Eskalation gebeten. Unklare Prioritäten. Zusammengefasst ist das Problem bei diesem Typen also die mangelhafte Struktur bei der Übergabe. Aber die gute Nachricht ist, leicht lösbar. So, bevor wir das lösen, gehen wir nochmal auf den zweiten Typen ein. Der zweite Typ, den ich definiert habe, das war der... Der nicht loslassen können Typ. Das war der Typ, der vom Urlaubsort die wichtigsten Mails beantwortet, die wichtigsten Meetings macht, die wichtigsten Anrufe macht und sich da immer wieder einklingt. Aber halt nicht richtig, sondern halt nur ungefähr 10% seiner Zeit pro Tag nimmt, um halt die wichtigsten Dinge zu tun. So, oberflächlich betrachtet könnte man aus Arbeitgebersicht jetzt denken, klasse, was für ein Commitment, davon brauche ich mehr Leute. Wenn man mal tiefer reinschaut, dann sind aber ganz viele Leute unzufrieden. Das fängt an bei ihm selbst, dass er nicht abschalten kann und mal komplett runterkommen kann. Ja? Zudem ist er wahrscheinlich auf die Vertretung sauer, weil die nichts gemacht hat. Wie auch, wenn er alles Wichtige macht und die Vertretung damit gar nicht lässt? So, und nicht nur er ist unzufrieden, sondern auch sein Chef oder Auftraggeber. Warum? weil er die Arbeit hat schleifen lassen. Jetzt könnte man sagen, warum ist der Chef denn sauer, wenn sogar vom Urlaubsort aus täglich gearbeitet wird? Naja, erstens, es ist produktiver, wenn eine saubere Übergabe gemacht wird und seine Vertretung sich um die ganzen Dinge kümmert. Das ist wesentlich produktiver. Und der andere Punkt ist, ein guter Chef, der schätzt es, wenn ein Mitarbeiter seine Akkus mal richtig volllädt und dann wieder frisch mit etwas Abstand ins Büro kommt. Speziell, wenn strukturelle Probleme gelöst werden möchten, dann hilft es, diese von außen zu betrachten. Das heißt, jemand, der von außen, vom Urlaub darauf guckt, das macht er implizit sowieso, ohne drüber nachzudenken. Dem fallen manchmal ganz andere Dinge ein, wie wenn er immer weiter in seiner eigenen Suppe schwimmt. So, jetzt haben wir schon zwei, die unzufrieden sind. Der nächste Unzufriedene, das ist der Partner, der sich vielleicht denkt, meine Güte, können wir nicht mal zwei Wochen in Ruhe in den Urlaub fahren? Ist das nicht möglich? Drei. So. Und der letzte Unzufriedene, das ist die Vertretung, weil die sich denkt, ich habe keine Ahnung, wann ich mich einschalten soll und wann nicht. Ich dachte, ich soll vor allem die wirklich wichtigen Dinge regeln, ja, während ich meinen Job hier habe, aber der mischt sich täglich ein. Und gerade bei den wichtigen Dingen, ja, dann mache ich halt nichts mehr in Vertretung. Ich verstehe es nicht, sorry. Ja, die Frage ist also, wie kann man jetzt eine Urlaubsübergabe machen, bei der die wichtigsten Aufgaben, also die auf dem kritischen Pfad, dass die weitergehen, man aber entspannt in den Urlaub geht und ohne zu arbeiten am Urlaubsort, dass die Vertretung alle Informationen hat, um diese Aufgaben auch weitertreiben zu können. Lösung. Die Lösung aus meiner Sicht, die Basis dafür ist eine saubere Urlaubsübergabeliste. Das hilft dir, deine Gedanken zu strukturieren und deiner Vertretung später, die hat ein sogenanntes Cheat, Sheet, ähm, auf der sie alle Informationen wiederfindet, um deine Vertretung auch machen zu können. So, was kommt jetzt in diese Übergabeliste rein? Also natürlich kommen da die Aufgaben rein und zu jeder Aufgabe würde ich nochmal sechs Punkte dazu schreiben, im Prinzip wie sechs Spalten. Das Erste ist, was ist denn der aktuelle Stand zu jeder Aufgabe? Und nicht nur reinschreiben, ob die Aufgabe jetzt offen oder blockiert oder geschlossen ist, ja, wie so ein Jira-Status, sondern ich würde wirklich zwei, drei Sätze hinzufügen, was der aktuelle Stand dazu ist. Ähnlich wie im Statusreport. Das nächste, das nächste ist die Priorität. Und ja, jetzt kann man hier hinschreiben, Prio 1, Prio 2, Prio 3 – ich würde es aber wirklich so machen, dass ich die Priorität von 1 bis N sortiere. Das heißt, es gibt nur einmal die Priorität 1, nur einmal die Priorität 2, nur einmal die Priorität 3, ja, bis zur letzten Aufgabe. Das, das nächste ist die Deadline-Aufgabe. Ja, es ist ja auch wichtig zu wissen, bis zu welchem Zeitpunkt muss eine Aufgabe fertig sein, und ähm, speziell hier würde ich auch darauf achten, es gibt ja auch wiederkehrende Aufgaben, wie zum Beispiel einmal wöchentlich Statusreport erstellen und ablegen. Ja, auch dieser Punkt, der wird gerne vergessen, die Deadline. Das nächste, das ist der Verantwortliche. Also wer ist wirklich verantwortlich im Sinne von ähm, Accountability und wer soll es tun im Sinne von Responsibility? Ja, wenn wir uns die Matrix vorstellen, die racy matrix vorstellen. Also die Verantwortlichkeit eintragen. Dann als nächsten Punkt haben wir den Ansprechpartner bei Problemen oder Nachfragen. Das finde ich auch wichtig. Also wenn nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt, wen kann deine Vertretung kontaktieren, um ja, im Falle von Problemen vielleicht ähm, mit dem mal zu besprechen, wie, wie kommen wir hier weiter. Und als letztes, das sind die Entscheidungsbefugnisse. Das ist auch ein Thema, was oft vergessen wird. Die Frage ist also dann, was darf meine Vertretung entscheiden? Und wann soll sie zum Beispiel meine Führungskraft oder wann soll sie mich anrufen oder ansimsen, dass ich zurückrufe? So, das Ganze musst du nicht mitschreiben. Ich habe dir dazu eine Excel-Vorlage für diese Übergabeliste ähm, kostenlos auf leobalo.de hochgeladen. Ähm, den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes oder du gehst nach leobalo.de, klickst auf Podcasts und da gibt es eine Suche, da kannst du eintippen Urlaub oder Urlaubsübergabeliste, das ist egal, dann findest du auch diese Liste zum Download und du musst dafür auch keine Registrierung durchführen oder ein E-Book kaufen oder dich in irgendwelche Newsletter einklinken, ähm, einfach klicken runterladen, glücklich sein. Ja, ähm zum Schluss dieser Folge nochmal drei zusätzliche Tipps, um die Übergabe noch besser abzusichern und noch ein Stück weit entspannter für dich zu gestalten. Das Erste ist, ähm, die erste Version dieser Übergabeliste, die würde ich bereits eine Woche vor Beginn deines Urlaubs fertig haben. Ja? Also wenn Leute das machen, dann wird die meistens am letzten Tag übergeben, den Freitag zum Beispiel. Würde ich nicht tun, das würde ich bereits den Montag machen. Und ich würde diese Liste auch schon am Montag mit deiner Vertretung besprechen. Warum? Das hilft deiner Vertretung, dass sie besser in die Rolle sich einfindet und sie hat dann noch genug Zeit, Fragen zu stellen. Ja, ist klar, in den nächsten Tagen können sich noch ein paar Dinge ändern. Die kannst du dann nachpflegen, aber ich schätze mal 80, 90 Prozent, die werden gleich bleiben. So, der zweite Punkt ist die Out-of-Office-Mitteilung die würde ich auch einen Tag früher einstellen. Das heißt, ich würde so tun, als wäre ich einen Tag früher im Urlaub. Und das Ganze hat zwei Vorteile. Zum einen hast du damit einen kleinen Test, ob die Vertretung auch genügend Informationen von dir bekommen hat. Und du hast noch genug Zeit, irgendwelche offenen Aufgaben abzuschließen. Denn irgendwas fällt einem ja immer noch am letzten Tag ein oder muss noch geklärt werden oder... Abgeschlossen werden. Okay, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, die Basis einer professionellen Urlaubsübergabe kann aus meiner Sicht kein prosatext auf der Tonspur sein, sondern basiert auf einer strukturierten Aufgabenliste. Und bei dieser Liste ist pro Aufgabe erkennbar, welche Priorität, hat, wer die bis wann durchführen möchte und welche Entscheidungsbefugnisse die Vertretung dabei hat. Der zweite Punkt ist, diese Liste der Vertretung schon eine Woche vorher zu geben, damit die Vertretung auch noch ausreichend Zeit hat, die Aufgaben zu verstehen, sich in die Rolle reinzufinden und auch noch Rückfragen zu stellen. Und der dritte Punkt war, dass du deine Out-of-Office-Mitteilung nicht am letzten Tag einstellst, sondern schon einen Tag vorher, auch ruhig mit dem Datum einen Tag vorher, um aus dem operativen Geschäft rauszukommen. Und, ähm, und dann noch letzte Abschlussarbeiten in der Ruhe durchführen zu können. Ah, noch ein allerletzter Tipp zum Thema Verfügbarkeit. Falls du ein Arbeitstelefon hast, dann lass es bitte zu Hause. Ja, schalte ab. Und für Notfälle gibt nur einer einzigen Person, also deiner Vertretung, deine private Handynummer. Wenn dann jemand was hat, wird diese Person sich immer in deine Vertretung melden oder wenden und kann dich nicht im Urlaub erreichen. Und wenn dann wirklich irgendwas ist, dann kann deine Vertretung dir am besten eine SMS senden und du kannst dann selbst entscheiden, wann und ob du zurückrufst zu dem Thema. So, das waren meine Tipps, wie man aus meiner Sicht eine professionelle Urlaubsübergabe machen kann. Und wie man ja, das ganze Thema besser absichern kann und entspannter in den Urlaub und aus dem Urlaub zurückkommt. Also, mach deine Vertretung so glücklich, wie du es kannst. Denn irgendwann musst du das vielleicht nochmal ein zweites Mal machen. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen schönen Urlaub und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.